0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik ben Angela. En
1: zoals je misschien hoort zitten wij vandaag niet op dezelfde locatie, dus het zou kunnen zijn dat... Uh, of mijn stem of Angela's stem net even iets zachter of harder is dan die van de ander. Uh, Maar hopelijk is de kwaliteit goed genoeg voor je om uh, te genieten van deze radioshow. Want we hebben wel een leuk onderwerp.
0: Vertel. Uh,
1: Ja, jij weet het nog niet. Maar het is een onderwerp wat ons is aangedragen door een van uh, de mensen die geabonneerd is op Shift Magazine. En ook regelmatig naar de radioshow luistert. Uh, En haar vraag was eigenlijk van zijn er ware en onware gedachten? En dat maakte dat ik daar even een beetje over ging mijmeren en me ook realiseerde, ook vanuit mijn achtergrond uh, als pedagoog, dat er eigenlijk heel veel ideeën en theorieën zijn over de aard van gedachten. We horen wel over helpende en niet helpende gedachten, uh, positieve en negatieve gedachten, rationele en irrationele gedachten, oordelende en niet oordelende, planmatige en mijmerende gedachten. En... Naar aanleiding van het feit dat wij regelmatig zeggen dat gedachten in hun aard neutraal zijn, kregen we dus van een van onze luisteraars uh, de vraag of, of er toch niet ware en onware gedachten zijn. Dus uh, het leek mij een hartstikke leuk idee om eens wat dieper in te gaan op die verschillende categorieën gedachten. Uh, en, en een beetje te mijmeren over de zin en misschien de onzin van dergelijke indelingen. En ik vermoed dat wij, onszelf kennende. Toch ook in een, in een frisse richting kunnen wijzen. Waardoor dat denken een stuk stiller wordt.
0: Ja, jeetje, wat een, wat een leuk onderscheid. Onware en ware gedachten. Wat in mij opkwam was een voorbeeld van... Ik heb altijd gedacht dat er beperkende gedachten waren.
1: Oh, ja. Die staan er niet eens bij. Ja,
0: ja, ja dat vond ik dan weer een hele... Uh, blijkbaar destap, destijds uh, interessante uh, label. Omdat ja beperking is wat we niet willen, dus die gedachten wil je dan ook niet. En als je ze niet hebt, dan ben je niet beperkt. Er zit altijd zo'n hele constructie omheen, En um, en, ik, en wij horen natuurlijk wel eens uh, heel stellig beweerd worden... van um, als, als wij, als wij de, de illusoire aard van gedachten toeperen. Uh, mm-hmm. <laughs> het zou het kunnen zijn dat elke gedachte gewoon uit zichzelf, van zichzelf... jij zij neutraal en als uitbreiding zeg ik, en illusoire zijn, dan krijgen we vaak zo'n bezwaar geopperd van... Ja, maar uh, uh, de gedachte, daar staat een tafel, die is waar. Dat is gewoon een feit. Of, uh, we, dan wordt die al vager, hè. We leven nu in een tijd met, met uh, corona. Dat is gewoon een feit. Of, uh, de... Mijn
1: moeder is op pas geleden overleden.
0: Ja, zo. Dat is een feit, want eerst was ze er, nu niet. En wij noemen het verschil daartussen uh, um, um, leven en dood. Dus, dus dat, dat, is een, dat is een feit. En um, wat ik zo cool vind aan die drie principes... is dat het ons eigenlijk de, de, de mogelijkheid voorschotelt... om al, die, al dat onderscheid uh, te zien voor wat het is. En daardoor eigenlijk... Ja, te laten varen is niet eens een goede, goede uitdrukking, uh, maar om, om, om daar niet, uh, niet analyserend mee aan de slag te gaan.
1: Ja.
0: Want ja, als je, dan ga je naar een diepere laag van die principes, want, dan, dan ga je eigenlijk naar uh, de verkenning van, zou het zo kunnen zijn dat alles binnen tijd, ruimte en materie een gedachte is? Het dus ook die tafel, ook leven ja. en dood, ook, ook, ook een virus, ook, ook, maar gewoon echt alles.
1: Ja, voordat we daar naartoe gaan, zou ik eigenlijk graag eerst even een stapje terug willen nemen. Ja, cool. En, en dan komen we vanzelf zometeen natuurlijk wel weer op, uh, op wat jij uh, zei, Angela, van die, van die diepere laag. Omdat juist die diepere laag, en de, daar, daar zit heel veel bevrijding maar ik denk dat we voor een deel van onze luisteraars een te grote stap maken als we, als we daar in één keer naartoe gaan. Dus ik zou eerst even zeg maar, een vraag willen stellen waarvan ik me voor kan stellen dat die uh, opkomt bij onze luisteraars. En ik zeg een vraag stellen, maar eigenlijk bedoel ik een vraag op tafel gooien, want ik wil ook graag zelf het antwoord geven. Uh, <laughs> dat als je kijkt naar positieve of negatieve gedachten, om maar een onderscheid te noemen. dan dan ziet het er echt zo uit dat als ik denk, oh, wat is het een lekker wintersweertje, dat ik me beter voel dan wanneer ik denk, wow, het is weer een grijze dag. Of ik voel mij beter als ik uh, denk van, uh, nou, die tante die overleden is, Ah, ze was was 85 en ze heeft een goed leven gehad. En ze was eigenlijk ook wel klaar met het leven. Dan voel ik mij beter dan wanneer ik denk... Ja, die tante van 85, ze had nog zoveel plannen. Ze is ook zo eenzaam gestorven. De laatste 15 jaar van haar leven was ze alleen maar ziek. Het was eigenlijk sneu en vervelend voor haar. En gosh, de dood kwam wel echt als een verlossing... maar eigenlijk 15 jaar te laat. (lacht) Ja, ik probeer het even een beetje zeg maar heel negatief en, en, en positief te maken. Op het moment dat je gaat praten in de negatieve richting, zit je me nou uit te lachen.
0: Nee, zo fantastisch zo'n fantastische mijmering over, over een hele zware tante.
1: Maar je, je merkt misschien zelfs al als je ernaar luistert, maar zelfs, zelfs als het een tante is die niet bestaat, want ik zit haar te verzinnen. Als het een illusoire tante is en een illusoire overlijden... dan nog, op het moment dat ik daar uh, zogenaamde positieve gedachten bij heb... voelt het anders dan wanneer ik er zogenaamd negatieve gedachten over heb. Dus ik zou even willen stilstaan bij... maar hoe komt dat dan? Want dat maakt wel dat het lijkt alsof het onderscheid zinvol is. Want als ik me ja. beter voel met het ene type gedachten... dan met het andere type gedachten... nou, laat mij dan maar het onderscheid maken... En alleen nog maar die positieve of die helpende of die growth mindset gedachten of wat we dan ook allemaal hebben aan aan onderscheid.
0: Ja, Ja, dat dat is inderdaad de richting die we we heel vaak inslaan uh, in onze westerse wereld van, oh ja, gegeven het feit dat je voelt wat je denkt. Want Heel veel mensen interpreteren onze communicatie ook zo. Gegeven het feit dat je voelt wat je denkt. En dat is eigenlijk heel makkelijk te checken met nou ja, wat jij net uh, vertelde. O, oh, oh, vreselijk drama, uh, uh, toestanden. Of nou ja, het was toch maar beter zo. Of, of, of nou, ik heb er een vette erfenis van overgehouden. Ja, weet ik veel. Het ah, ja. <laughs> kan ook nog leuk zijn. Dat is toch allemaal um, een beetje, dus blij dat ze. Ja. Ja, ja, je kan kan alle kanten op. En dat doen we ook als er iemand is overleden. Uh, Het is interessant om om te zien. Maar de de richting die we dan vaak inslaan is... Oh ja, gegeven het feit dat dat je voelt, dat je denken voelt... dat de ervaring eruit ziet uh, uh, aan de hand van van wat jij denkt of interpreteert... of of aan verhaal hebt, ja, moet ik dus de positieve kant kiezen. En daar zeggen wij eigenlijk ook...
1: Ja en, en wa- ja, en waarom hebben we het idee, of, of is er het idee dat je de positieve kant moet zoeken? Omdat er het idee is dat, dat het leven beter is als je,
0: als je je goed voelt. Ja. En waar, waar wij eigenlijk... Dat we
1: alleen maar goed voelen.
0: Ja, ja, dat we echt... We willen alleen maar sunshine en uh, lollipops. Um, en waar wij naar wijzen is eigenlijk... Um, we doen dat met de metafoor van die drie principes. Maar we doen de suggestie van... zou het zo kunnen zijn... dat dat, of je nou goed voelt of slecht voelt... dat dat allebei een illusie is. Van van gedachten. En dat is eigenlijk ook heel makkelijk aan te tonen. Want je denkt de ene kant op... en je voelt je zus, je denkt de andere kant op... en je voelt je zo. En, gaan wij natuurlijk nog een stapje verder... en dat wij in essentie geen invloed hebben in wat er opkomt... en dat er niet geknutseld hoeft te worden... aan wat er zich manifesteert qua gedachten of gevoelens. Omdat wat je in essentie bent... de ruimte is waar het in opkomt en weer weer verdwijnt. En met de realisatie dat dat die ruimte er altijd is... daar zit je intrinsieke geluk in. En dat is misschien een beetje een verkeerd woord... Ik had, was laatst met een, een, een trainee aan het wandelen. En die zei ook van, ja, jullie, jullie noemen dat wel eens pure liefde. Hè? Die, 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 die ruimte waar alle gedachten en alle gevoelens dus ook in, in opkomen en weer verdwijnen. Maar dat klinkt zo positief. Kan het niet gewoon neutraal zijn? Ik zeg, ja, ja, inderdaad. Zo zou je het ook kunnen bekijken als pure liefde voor jou iets is wat alleen maar positieve kanten heeft. Terwijl voor ons is pure liefde een term... ...als, als uh, uh, gewoon het onvoorwaardelijke wat is. Ja. Zonder oordeel over wat is. Zonder oor- ja, precies. Zonder oordeel over wat is. En, ik weet niet hoe het met jou zit, Linda... ...maar ik heb heel lang mijn best gedaan... ...om, uh, om, om positief te zijn en te doen en te denken. Ik vond het nogal vermoeiend.
1: Nee, ik vond het heel vermoeiend. Ik heb wel, wat nu in me opkomt waar ik ineens aan moet denken... ...is dat ik een periode ge- ge- had waarin ik... Uh, luisterde naar Anthony Robbins. En die had dan ook uh, een van de tapeje waarmee je dan moest gaan wandelen. En dan, dan vertelde hij allerlei nou ja, zeg maar opbeurende dingen. Met name over, weet je, dat je, je kan het en het is goed. En, is, uh, en hij liet je dan ook tijdens dat dingetje visualiseren. En dan, en dan, dan moest je dus bij lopen, want dat was, dat was goed. En je moest met je vingers tappen bij, bij het zeggen van bepaalde dingen. En alhoewel ik het wandelen echt heel leuk vond. Ik, doe, ik, ik wandel nog steeds graag. Um, maar werd zo'n wandeling... wel eigenlijk echt een klus, hè? Een training. Plaats van echt om je heen keek. Uh, was je eigenlijk... in je hoofd bezig met... Ja, het visualiseren van dingen... die er nu niet waren. Met het opzeggen van, van, van korte mantra's. Uh, die, dan, die dan... je een beter gevoel zouden moeten geven. En Het grappige is... Het gaf mij destijds ook een beter gevoel. Tuurlijk. Maar waarom? Omdat de, de gedachtenstroom die er toen veel was... Het was vlak na mijn scheiding. Uh, ik, ik, had heel veel, ik was heel veel aan het nadenken daarover. Over de scheiding. En of het wel goed was. En of ik de verkeerde beslissing had genomen. Hoe het voor mijn kinderen zou zijn. Da, 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 da. Dus da. Zoals heel veel denken. En in die momenten dat ik zo'n mantraatje opliet te, te, te zeggen... Ja, dan, dan, dan ja, dacht ik even aan iets. Ja, dat, dat moest erbij. En, dan, en dan, dan waren die gedachten er niet. En ja. als het zo is dat je altijd voelt wat je denkt, dan was het natuurlijk logisch dat dat leek te helpen. Maar uiteindelijk is het veel werk, zoals jij zegt. En je moet eigenlijk altijd, je moet, je moet het ook altijd voorblijven. Hè? Je moet je altijd bewust ja. zijn van, wat denk ja. ik nu? Je moet ook oefeningen blijven doen om dat, dat positieve maar te blijven, ja. uh, te, te blijven uh, opzeggen en te blijven ervaren. En waar jij oh. net naar wijst, dat is, dat is zoveel fundamenteeler. En ik, ik, wat ik heel helder vond, en daarom wil ik het even uh, herhalen. Misschien hebben onze luisteraars het al lang met de helderheid gehoord, uh, ik, ik, hoef ik het helemaal niet te herhalen. Maar maar jij zei, en als als ik jou dan in beeld zie, dan dan, dan is dat ook zo leuk... ...omdat je dan naar de ene kant beweegt en naar de andere kant beweegt. (lacht) Dat je dan zegt, ja, als je dit denkt, dan voel je je zo. En als je dat denkt, dan voel je je zo. Denk ik positief, dan voel ik positief. Denk ik negatief, dan voel ik negatief. Denk ik growth, dan voel ik growth. Denk ik beperkend, dan voel ik beperkend. Maar als het zo makkelijk wisselt, (lacht) als het zo makkelijk in en weer gaat... Dan kan je wat mij betreft herkennen. Oh, maar dan is het dus allebei. gebakken lucht. Zul het zo ja. even noemen. Het is ja. allebei. En dan kom ik toch terug op de, dat ware en onware van onze, van onze uh, luisteraar. Die, dit, die deze, dit onderwerp inbracht. Dan is het dus eigenlijk allebei niet, niet waar. Ja. En, maar je zou, en dat woord heb je al een paar keer genoemd. Je zou ook kunnen zeggen, het is waar. Zoals een regenboog ook, ook waargenomen wordt, maar er niet werkelijk is. Zoals een fata morgana waargenomen wordt, maar er niet werkelijk is. En, en daar zit iets heel bevrijdends in, in dat herkennen van, oh, wacht, wacht eventjes. Wat nu heel echt voelt, wat heel verschrikkelijk voelt, dat voelt zo erg en verschrikkelijk Omdat die drie principes aan het werk zijn. Daar kunnen we niet eens aan ontkomen. Als we willen, kunnen we er niet aan ontkomen. Dat is hetzelfde als dat je probeert de zwaartekracht te ontstijgen. Dat dat is er. En, En zo zijn die drie principes er. Dus altijd, altijd, altijd zal wat je denkt... geanimeerd worden door je bewustzijn... tot een gevoel, tot een emotie, tot een sensatie. En daar kunnen we bang voor zijn... of daar kunnen we heel blij mee zijn... Maar die middenweg, ik weet niet of de middenweg, misschien het alternatief, herkennen. Oh, wacht eventjes. Ik kijk naar een regenboog. Ja. Daar kan ik van genieten, daar kan ik van balen. Maar het is heel vergankelijk. Met met de eerstvolgende andere gedachte is er weer een heel ander gevoel en een heel andere emotie. En dan
0: valt voor mij het nut op vechten weg. Ja, precies die terwijl je aan het vertellen was... ook over die... Hè, dat, dat, dat proberen die gedachten te managen... het proberen die regenboog... Uh, om daar van alles aan te knutselen. Ja, had, ik, had ik ook zo'n, zo'n beeld van... ken je dat... Uh, dat uh, spel whack-a-mole? Ja. Amerikaans volgens mij. Dan sta je daar met zo'n hamertje... en er staan allemaal gaten... en er komt uit die gaten komt steeds iets omhoog... en dan moet jij proberen neer te staan. En... Uh, Dat doen we dan met negatieve gedachten of beperkende gedachten. Die die, die gaan we neerslaan. Man, het is echt zo zo vermoeiend. Terwijl met die realisatie... Oh ja, dat komt gewoon allemaal, zoals jij die regenboog beschrijft... tegen een een achtergrond van een blauwe lucht. En ik ben in essentie die blauwe lucht. En niet alleen ik, maar jij ook. (laughs) Omdat jij en ik ook al een gedachte is, ook al een regenboog zijn... Daar zit zo'n fundament van rust in. Zo'n ander uitgangspunt. Waarbij je je eigenlijk niet eens meer druk maakt. Over het onderscheid tussen positief en negatief. Of over waar en en onwaar. Ja. Ja, en en
1: dat waar en onwaar. Dat dat verliest ook zijn betekenis. Als je ziet dat alles. dat, Dat elke gedachte eigenlijk even illusoir is of even vergankelijk ja. is. En Cindy en...
0: Banks. Sorry. Nee, zeg maar. Die zei niet voor niks van alles binnen tijd, ruimte en illusie bestaat nee, uit space, denken. Space, time en matter, toch? Ja, tijd, ruimte en materie, sorry. Ja. Is een illusie van het denken. Dus dan kan je zeggen: het is waar dat de tafel hier staat, maar de tafel is materie en is, bestaat dus ook bij de gratie van de werking van die drie principes. En je kan zeggen, het is waar dat, er, waar dat er iemand dood is of leeft. Maar überhaupt, dat onderscheid bestaat alleen... bij de gratie van het denken. Dus da- daarmee heb je... Het is blijkbaar mijn uh, favorite go-to de laatste dagen. Daarmee heb je het eigenlijk allemaal al gezegd. Bestaat het is het binnen de tijd? Bestaat het als materie? Uh, Bestaat het binnen de dimensies van de ruimte zoals wij die kennen? Ja, dan bestaat het uit denken. En dat moet je natuurlijk niet aan ons geloven... maar uh, het is wel handig om eens naar te kijken. Want ik zat ook uh, net te denken van... wat wij proberen te doen vaak op persoonlijk psychologisch niveau... van, van iets ombuigen, zoals de dood van je tante dan positief bekijken... Elk nadeel heeft zijn voordeel, hoor ik Kruif al zeggen. Uh, Ik ben even mijn train of thought kwijt. (laughs) Eigenlijk, wat we dan dan doen, is continu aan het knutselen aan wat al gecreëerd is. Oh ja, en hier is die. Dat dat, dat is wat er er opkwam. Uh, we, We knutselen dan aan een tijdelijke realiteit... Dus of iets waar of onwaar is, kunnen we zeggen, ja, alles, je zou dat ook kunnen, uh, anders kunnen verwoorden. En dan is het misschien he- meer helder. Van alles binnen tijd, ruimte en materie is een tijdelijke realiteit. En dat kan je soms heel
1: helder zien. Hè? Dat je in het ene, het ene moment boos bent over iets wat iemand in je omgeving doet. En het volgende moment begrijp je het eigenlijk prima. Ja. Of doet hij of zij precies hetzelfde en stoort het je helemaal niet? Ja. Wat ik, waar ik, wel nog, even, wat ik nog wel eventjes zou willen toevoegen... is dat als we, als we zeggen, elke gedachte is, is een illusie. <laughs> en, en tijdelijk. En alles binnen tijd, ruimte en materie. alles wat, wat, wat bestaat uit tijd, ruimte en of materie... Uh, is is, is een tijdelijke tijdelijke vergankelijke ervaring uh, uh, gecreëerd door door denken in bewustzijn, dan dan kan daar een soort vervlakking of een verharding ontstaan waar, waar wij niet naar verwijzen. En waar ik persoonlijk ook geen fan van ben. Nee. Als ik even een persoonlijke mening mag geven.
0: Zo'n spirituele bypass.
1: Ja, een spirituele bypass door dan... Uh, bij alles wat er opkomt, Of dat nou bij jezelf is. Of bij, nou ja, bij een vriend of een partner of een kind. Om dan te zeggen... Ja, maar weet je, het is maar een gedachte. En gedachten zijn niet waar. Dus, dus ik hoef dit niet serieus te nemen. En dan krijg je van die hele schrijnende dingen... Dat iemand heel verdrietig is over iets wat er op het werk gebeurd is. En dan zegt de partner, ja, dat is maar een gedachte. Ja. En en wat ik ik meen te zien wat daar dan gebeurt, is dat de persoon in kwestie die die verdrietig is over iets wat op het werk gebeurd is, die, die, die leeft op dat moment even helemaal in die creatie wat logisch is hè, dan ja. doen we het grootste deel van de tijd, doen jij en ik dat ook. Ik dat heb is wat net... hier gebeurt. Ja, ik heb daar net toch echt gewoon een bord, een bord eten gegeten. En daar heb ik ja. ook niets van gezegd. Ach weet je, trek in eten
0: is maar een gedachte. Eten is maar een gedachte, het lichaam is maar een gedachte, laat me dood. Ja,
1: ja. Dus, uh, maar, maar de persoon die dan huilt, die, 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 die zit even in die film. Voor die persoon in dat moment is het heel echt, zoals het voor onszelf ook op heel veel momenten heel echt is. Ja, joh. En dan vind ik het een soort van gewelddadig om te zeggen... dat is maar een gedachte. Ja. En, maar we doen het ook bij onszelf. Uh, uh, tegen onszelf zeggen, ja, dat is maar een gedachte... terwijl er iets is wat voelt alsof het opgelost moet worden. En, en als het voelt alsof het opgelost mag, moet worden... Ja... Dan kan je ja, ook best een tijdje, in mijn ogen kan je dan ook best een tijdje kletsen met iemand over wat hij of zij denkt dat er opgelost moet worden. En met name als je, je, als je weet dat het eigenlijk niet echt is, en dat het tijdelijk is, dan kun je, dan kun je zo luisteren naar iemand. Precies. En dan praat iemand
0: zichzelf er wel weer uit. Dan kan, dan kan je daar gewoon bij zijn, mee zijn. Uh, omdat je voor jezelf realiseert hoe het ziet. Niet omdat je bij, de, bij die ander, die in nu in, jou, in jouw ervaring is, laten we dat ook even helder stellen. Omdat je daar iets probeert uh, weg te gummen, of uh, af te zwakken, of uh, onderuit te halen.
1: Ja, want in feite uh, is het cool dat je dat, dat je dat aanvult. En sorry, want volgens mij is, wilde je nog iets zeggen. Maar ik vind het zo cool wat je aanvult van die ander verschijnt ook in jouw ervaringen. Zoals ja. de stoel, de tafel, de negatieve of de positieve gedachten, uh, de mening over het weer. Dat verschijnt ook in mijn ervaring. Maar ja. zo verschijnt ook die ander in mijn ervaring.
0: Ja, dus, dus, dus ja, er zit iets geks in als je daar dan uh, iets bij wil bewerkstelligen. Volgens mij hebben wij trouwens over die ene uitspraak al een hele radioshow ooit gemaakt. Oh ja? Het is maar een okay. gedachte.
1: Oh, Oké, okay, cool. Nou, voor wie volgens dat... mij wel. Ja. Of, of
0: ik heb er een blog over geschreven, maar volgens mij hebben we zelfs een hele radioshow. Want dit is zo'n, zo'n uh, uh, bekende valkuil van, van kennismaking met de drie principes en met de, de realisatie van: wow! En je hoort mij zeggen: dat ging vanzelf: wow! Dat er iets is, in plaats van niets, komt door die werking van die drie principes. Wow, dit ook, ja, dit ook. Dit ook, ja, diep verdriet, ja, ook, ook. Wow, jij ook, ja, ja, die tafel ook, ja. wow. En dat is heel wat anders van, oh, oh dus alles is maar een gedachte. Nee. Dan mis je volgens mij het, 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 de magie of het wonder van ja. het bestaan. En blijkbaar, en, ben je dan,
1: ja, en blijkbaar ben je dan toch nog steeds een beetje bang voor de ervaring. Ja. Het nare gevoel van die ander of het nare gevoel dat dat verdriet van die ander bij jou oproept. Ja. Zolang je natuurlijk nog toch schrikt van een ervaring of de ene ervaring weg wil en een betere ervoor in de plaats. En dan, dan doorzie je toch nog niet helemaal dat het, dat het die tijdelijke regenboog is waar je tegenaan zit te kijken.
0: Ja, groot verschil. En, en hij lijkt zo subtiel. Maar het is een ja. groot verschil in in hoe we opkomen daar, om het zo ja. even te zeggen. Wat ook gewoon gebeurt, hè. Maar, uh...
1: Nou, ook voor wie het cool vindt om hier langer en dieper met ons over door te praten... hebben we op 19 maart een shiftdag. Weet jij uit je hoofd het uh, onderwerp? Vrijheid en verbinding. Vrijheid en verbinding. Ja. En, uh, en ja, daar zal dit ongetwijfeld uh, ook ter sprake komen. Uh, als je dat leuk vindt, ga dan naar onze website www.shiftacademy.nl. Uh, er is ruimte voor acht mensen uh, om op locatie mee te doen. Dan kunnen we ons uh, Ach, gewoon netjes aan de anderhalve meter regel houden. Tenminste. Uh, en,
0: als die dan uh, nog geldt?
1: Als die dan <laughs> nog geldt, wie weet geldt die dan <laughs> niet meer? En,
0: uh, uh, er is daarnaast, ook plek online.
1: Ja. Daarnaast is er ook plek uh, online. Dus kun je ook uh, online meedoen als jij liever vanuit huis uh, meedoet. We hebben in het verleden gemerkt, of in het verleden we hebben we... Uh, afgelopen maand gemerkt dat dat uh, eigenlijk heel prima gaat, ook met Driedaagse, uh, S- dat er steeds bij elke Driedaagse eigenlijk wel één iemand was die vanuit huis mee deed. deed en, uh, en die voelde zich uitstekend betrokken. Dus uh, ja, ik, super. Je bent uitgenodigd om, uh, om te kijken of dat iets voor je is. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag
1: Van Nathalie. Ze zegt, goedemorgen slagersdochters. Er schoot me nog een vraag voor de radioshow te binnen. Hoe kijken jullie naar zoiets als fright, flight en freeze binnen de drie principes? En eigenlijk vooral bekeken vanuit mind. En een fijne witte zondag. Nou, dat dus is dus een vraag van een, alweer een paar weken geleden. <laughs> um, ja, leuke vraag. Fright, flight... Fight, flight and freeze. Volgens mij is die iets anders, toch? Het is toch niet... Ja, het is vechten, vechten vluggen, vluchten en bevriezen. Ja, het is fight. Dus er staat een n te veel. Ja. Ja. Fight, flight and freeze. En ik heb het idee dat we hier al eens eerder op ingegaan zijn. Dus sommige mm-hmm. van onze luisteraars zullen misschien uh, uh, de vraag herkennen. Uh, maar ik vind het altijd leuk, wij vinden het altijd leuk... om weer opnieuw naar, zelfs als het eenzelfde vraag is... er weer opnieuw naar te kijken. Omdat ja. Ja, voor ons er natuurlijk in een ander moment ook weer... ...andere dingen opkomen.
0: Maar, maar dat vind ik wel even... ...voordat je op die vraag ingaat... ...wel heel cool om te, om te zien... Van, uh, ...dat die drie principes... ...waarvanuit wij praten... ...niet is van de, van de juiste antwoorden... ...op de vraag van zo zit het. Maar juist dat elke vraag... ...een uitnodiging is om opnieuw te kijken... ...en opnieuw te kijken... ...en vanuit uh, de frisheid van dit moment... ...en misschien dieper inzicht... ...wat er, wat er uh, in, in, inmiddels is, is gekomen... Uh, dus dat er geen vaste antwoorden zijn in de drie principes. Alleen maar één vaste metafoor. Een beschrijving van hoe de menselijke ervaring tot stand komt... en een verwijzing naar wie je werkelijk bent. Zo, ja. wat een lang verhaal.
1: Ja. Linda, jij nou, hebt verstand als, van, als...
0: van vechten, vliezen, vrie, bevriezen ja. en uh, weet ik
1: veel. Ik denk dat het goed is om even heel kort uit te leggen dat mind... Hè, maar dat is één van de, van de drie principes... Uh, als, als jij luistert en je hebt, uh, je hebt zoiets van uh, die drie principes, waar hebben ze het over? Uh, op onze website slagersdochters.nl kun je een gratis e book aanvragen uh, dat drie principes voor geluk heeft. Dat kan trouwens ook op onze website shiftacademy.nl, we hebben er twee. En uh, in dat e book geven we een wat uitgebreider beschrijving van, uh, van die drie principes. En uh, mocht je ooit het boek... Ons boek, het mag ook makkelijk gekocht hebben, daar staan ze ook in beschreven, achterin. Ja. Um, maar Mind, waar Nathalie uh, naar, naar vraagt, hè, die zegt, kunnen jullie bekijken vanuit Mind? En, en Mind, ja, wij verwijzen daar graag naar met de term levensenergie. Maar eigenlijk kan je Mind niet echt beschrijven. Eigenlijk is er geen woord voor. Het, het nee. zou ook de ruimte kunnen zijn waarin, ja. van waar, waarin of van waaruit alles ontstaat. In in sommige religieuze of spirituele stromingen wordt er gesproken over het al of over het universele bewustzijn. Er zijn heel veel verschillende namen voor iets wat we eigenlijk niet kunnen beschrijven. Maar we kunnen wel allemaal het effect zien. We kunnen allemaal allemaal herkennen dat er iets is wat zorgt dat er dingen volautomatisch gebeuren: het weer. Het groeien van de bomen, het laten vallen van de blaadjes van de bomen, onze onze spijsvertering, het stromen van ons bloed, het knippen van onze ogen. Er zijn echt heel veel veel processen die we kunnen herkennen als dat gebeurt
0: gewoon. Dat draaien van de planeten, dacht ik ineens ook aan. Draaien van de planeten, het schijnen van de zon, het het vallen van de sterren of het verschijnen. Alles. Ja. Het, is echt zo, het is echt allesomvattend, ja. want dit, het kan inderdaad niet gedefinieerd worden, Mind, al hebben we er dus wel de definitie mind voor, maar het is niet gedefinieerd of afgekaderd of begrensd. Ja. Nou, en dan kom je gelijk op iets heel interessants, dat mind is,
1: is onbegrensd. We kunnen er geen woord aan geven, we kunnen er alleen maar een soort van gevoel voor krijgen dat het er is. Voor mij is het ook niet iets religieus, ik ben altijd atheïstisch geweest, En toch toch heb ik heel duidelijk een gevoel voor dat. (laughs) Voor dat wat we niet kunnen benoemen. En als we het hebben over fight, flight of freeze... dan hebben we het over een psychologisch principe. Dan hebben we het over psychologische principes. En dan dan is er voor mij iets interessants. Waar mind het vormloze alles is... is zoiets als een fight, flight, freeze... Uh, 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 dingetje, hoe noem je dat? Uh, ja, begrip. Zo, ja zo'n, begrip, zo'n begrip. Dat is heel psychologisch, heel erg in de vorm. We hebben daar, uh, of, of psychologen hebben daar... van alles aan concepten, ideeën, gedachten... aan moeten spenderen om tot, tot die drie begrippen te komen. Dus eigenlijk, als we gaan zeggen leg mij eens uit, vanuit mind, hoe fight, flight, freeze werkt, dan kom ik een beetje in de problemen. Omdat het is, ja, ik zei het net al, het is super in de vorm, het is super bedacht, en in de vorm lijkt er een soort logica in te zitten. Zoals er in heel veel dingen in de vorm logica lijkt te zitten. Ja, precies, oorzaken en gevolgen. Ja, dus het klinkt echt als een coole theorie, en we kennen allemaal wel de momenten, denk ik dat vrijwel iedereen wel een moment heeft gehad waarin je even verstart tot stilstand kwam of met je mond vol tanden stond wat als een freeze gevoel uh, ervaren wordt en dat je je dan later denkt ik had dit of dat moeten zeggen maar in dat moment stond je met je mond vol tanden was je als het ware bevroren we kennen ook allemaal wel, denk ik dat we ergens een straatje omgelopen omgelopen zijn dus dat we eigenlijk gevlucht zijn of als ik naar mezelf kijk ik nam vrij makkelijk ontslag wegwezen hier (lacht) vluchten kan niet meer en het feit en het kennen we ook allemaal, ja. denk ik. We maken allemaal wel eens ruzie. Um, ja. Dus, dus ja, het lijkt dan als het, het lijken hele logische, hele logische concepten in de vorm. Maar ze zijn in de vorm. Ja. En mind is geen vorm. Wat we wel kunnen constateren vanuit mind: hè, die drie principes die, die zorgen ervoor dat er vanuit die lege ruimte of van Vanuit wat is... Ik noem het even lege ruimte. Wat vanuit die lege ruimte... ervaring ontstaat. Eigenlijk, als we even teruggrijpen... op wat jij daar straks zei... ontstaat er vanuit mind... tijd, ruimte en materie. Of althans de ervaring van tijd, ruimte en
0: materie. Ja, precies. Dat.
1: En daar, en daar kijken we dan tegenaan. En daarbinnen... kan alles. Ja. Dus daarbinnen, daarbinnen kan er sprake zijn van... je mond vol tanden... Vechten of vluchten.
0: Ja, het is allemaal een beweging in dat geheel. Of van dat geheel, dat kan je ook zeggen. Dat is er niet los van, want dat kan helemaal, dat kan helemaal niet. En als we dat, dat kunnen zien, dat alles wat er is, waar we het eigenlijk net over, over hadden, alles wat gebeurt, alles wat ervaren wordt, elke ervaring plaatsvindt binnen dat geheel of een, of een beweging is van dat geheel. He, je kan dat gewoon niet goed omschrijven, want we moeten het omschrijven met, met voorzetsels die, die uh, um, in tijd, ruimte en materie uh, hangen. Dus uh, we, we kunnen ja. het gewoon niet goed omschrijven. Ja. Maar um, dat dus vechten kan gebeuren en bevriezen kan gebeuren en vluchten kan gebeuren. Ik, Kijk, hier naar buiten. Ik heb toevallig net een, 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 een blog geschreven. Die, uh, in, als je als deze radioshow luistert, is die al gepubliceerd. En hij heet uh, uh, de Natuurdocumentaire of zoiets. Of Leven als Natuurdocumentaire. Dus ik heb hier zicht op... Uh, ik keek laatst namelijk een Natuurdocumentaire. En er zitten heel veel prachtige verhalen om, om, omheen. En dat doe ik hier... Naar aanleiding van wat er in mijn tuin gebeurt ook. En dan zie je dat er af en toe gevlucht wordt. En je ziet dat er af en toe bevriezen is. En je ziet dat er af en toe. Nou, van alles. Er gebeurt van alles. En, um, maar zo'n vogeltje heeft niet het idee van. Oh, wat heet ik daar? ook oh, ik ben gevlucht. En ik, had, ik heb nog zo gehoord van de slagersdochters dat ik niet moet vluchten omdat ik heel ben met alles en één met alles. En, en ik had moeten blijven staan. Hé, hey, shit, weer niet gelukt. Nee, er is, gewoon, er is gewoon, het zijn gewoon bewegingen van of in het grotere geheel. En niemand die daar... En wij hebben een voice-over als mens. Hè? Als, net als bij die documentaires op tv. Dan zie je twee spinnetjes en daar gebeurt dan iets... Die een vreet die andere op uiteindelijk. En hebben een prachtig verhaal bij. Ook met, met emoties erbij. Oh kijk, dat ene spinnetje schrikt. Nou dat weten wij helemaal niet.
1: Wij zijn geen spin,
0: geen idee. We kunnen alleen maar waarnemen dat er bewegingen zijn. En, en uh, oh ja, het andere spinnetje verheugt zich op zijn middagmaal. Dat weten wij helemaal niet. Er is gewoon bewegen, eten, elkaar opeten blijkbaar. En, uh, en, en met allerlei fantastische... Uh, 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 ...methodes die blijkbaar... uh, ...in in, in de evolutie ontstaan zijn. Maar onze verhalen daarover... ...en... en ...vechten, vluchten en bevriezen... ...is niet anders dan een verhaal over over gedrag. Ja... ...is leuk. Maar uiteindelijk... ...niet waar. Nee, en en waar ik
1: ook aan denk... ...nu jij het zo hebt over verhalen... ...dat is natuurlijk wat we met zoiets als... ...fight, flight en freeze ook doen. Als we... Niet lekker in ons vel zitten. Ja. En we gaan op zoek naar een oorzaak daarvoor. Hey. oh wat is de oorzaak van dit gevoel en wat is de oplossing hiervoor? Dan, uh, nou, dan komt er een verhaal op, zoals er ook een verhaal opkomt over wat een spinnetje dan voelt in jouw tuin. En waarom dat vogeltje niet wegvliegt en de andere keer wel. En er komt een verhaal op. Dat klinkt goed, dat is logisch. Als je dan een beetje psychologische dingen erop naslaat of je komt bij een psycholoog... Hij zegt, ja, ik heb toch vaak het gevoel dat ik bang ben. En die psycholoog is toevallig heel erg geïnteresseerd... in die fight, flight, freeze-theorie. Uh, uh, Dan kun je zomaar met elkaar in een fantastisch goedklinkend verhaal terechtkomen... over dat jij dus... Ja, jij, jij freezed vaak. Ja. En het feit dat je freezed... ja, dat betekent dat... dat nou ja, dat, dat is om die en die reden niet goed... En laten we uitzoeken waarom jij freest. En dan moeten we in je verleden gaan verleden. Ja, Of in je reptiele brein. Whatever. Maar daar komt yes. echt een goed verhaal. Ja. En ja, wij houden als mensen van verhalen. Dat is ook waarom jij naar, naar de spinnings in je tuin zit te kijken... en er een leuk verhaal bij verzint. Dat ja. is ook waarom wij, als wij met Olly in het bos lopen samen... hele verhalen hebben bij wat Olly allemaal denkt, ja. beleeft en doet het uh, <laughs> is super leuk dit is super leuk alleen het is zo jammer dat als het gaat om twee spinnetjes of het gaat om olie in het bos, dan weten we ergens in ons achterhoofd wel dat het een verhaal is en, en dat we het niet serieus hoeven te nemen maar op het moment dat een psycholoog tegen je zegt dat er een freeze reactie, reactie is en waarom dat niet goed is en waar het vandaan komt dan is dat ineens een verhaal waarvan wij niet kunnen zien dat het eigenlijk van, van dezelfde materie gemaakt is als onze, ja, als, als onze verhalen over de avonturen van Olly.
0: Ja, dat het ook die voice-over is.
1: Ja, ja, ja alleen dan is het een voice, de voice-over van de
0: psycholoog. Ja, en die heeft ervoor geleerd. Ja. Ja, en wij willen niet uh, psychologen hier of zo. We willen alleen maar aantonen dat dat we enorm ingewikkeld zijn gaan doen als mens. Omdat we ons niet realiseren dat wij simpelweg een beweging in het grotere geheel zijn. Zoals de regenboog die jij dan dan zojuist noemde. Nathalie, ik hoop dat wij hiermee
1: jouw vraag hebben beantwoord. (laughs) Ik ben ook eigenlijk heel benieuwd... Ik weet, heb geen idee meer in welke aflevering wij ooit dit eerder hebben behandeld. Maar ik ben eigenlijk een beetje benieuwd hoe we dat toen hebben, hoe we dat toen hebben besproken. Um, als jij als luisteraar ook een vraag hebt, dan ontvangen we die heel graag op vragen.slagersdochters.nl En dan gaan we daar een van de volgende uitzendingen mee aan de slag. Daar komt die Angela, hou je vast? Ja, ja. Soms moet je in het diepe springen. Oh. soms moet je in het diepe springen. Oh ja. Soms moet je in het diepe springen.
0: Springen? Hé, hey, wel, met welke klemtoon zou deze uh, geschreven zijn? Oh, wat geweldig.
1: Ja, dat weet ik dan ook niet, met welke klemtoon die... Uh, hey, uh,
0: ik, ik, is. Zie de, ik, ik zie de laatste tijd wel heel veel meldingen binnenkomen, omdat ik de social media doe van... Uh, of een Shift Academy, heel veel mensen die uh, uh, Wim Hof blijkbaar uh, volgen, de Iceman. En dan, zeker uh, toen het zo koud was, dan een wak in het ijs en dan in het diepe springen. Of uh, mensen die uh, het als goede gewoonte hebben uh, overgenomen, aangenomen, weet ik niet, bedacht, uh, om om, om in natuurwater, in koud water te gaan zwemmen en daar een dagelijks dagelijks ja. dingetje van te maken. En uh, daar moest ik even dus letterlijk aan denken voor bij in, het, in het diepe springen. Want daar kan natuurlijk ook heel veel, ik kan me voorstellen dat er heel veel weerstand tegen is. Omdat je nou ja, ervan uitgaat, oh, oh, oh man, in zo'n vak dat is koud. Dus van tevoren, voordat de ervaring er is, sta je eigenlijk al te wibberen, is, is er al weerstand. Ja. Dat is dan ook leuk om te zien. En uh, dat er ook tijdens zo'n ervaring heel erg dat is, terwijl je dan denkt, oh nee, Wim Hof zegt, het is een mindset, het is een mindset. Dus ik moet, ik, ik, het is oké, okay, het is oké, okay, of ik weet niet eens wat uh, zijn advies is. Maar in ieder geval dat je daarin uh, ontspant of zo. Of, of juist heel erg je best doet om de juiste mindset te hebben, zodat je kou kan, kan ondergaan. Maar meestal gebruiken we natuurlijk in het diepe springen als een stap nemen, een sprongwagen in het onbekende. En in dat kader vind ik het heel leuk om dat met jou te bespreken, Linda, van ja. alsof dat... Want wij doen alsof een stap nemen in het onbekende iets heel bijzonders is. Ja, en
1: dat vind ik superleuk om het daarover te hebben. Ja, echt superleuk. Maar mag ik even één één klein stukje terug? Ja. Want wat ik ineens zag, en dat vind ik ook leuk om om even even te te benoemen. Is dat als als je het zo heel letterlijk maakt met met in in een wak springen. Ik realiseerde mij ineens... Dat is een probleem of daar is weerstand op het moment dat ik in dat wak moet springen, omdat ik bedacht heb dat het allerlei voordelen heeft. Ja. Dus als er bedachte redenen zijn om dat te doen, het is gezonder, het is goed voor mijn zelfvertrouwen, goed voor mijn doorzettingsvermogen, weet ik het allemaal. Maar echt van die ab- eigenlijk abstracte dingen. Ja. Dan is het best wel lastig en moeilijk. Maar op het moment dat mijn driejarige kleuter in een wak ronddobbert, reken maar dat ik spring.
0: Ja hoor, dan denk je 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 van, oh dit is zo goed voor mijn immuunsysteem. Ja,
1: dus er zit zit ook iets bij dat als 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 iets een goed idee lijkt op basis van heel veel gedachten en concepten, dan is het wellicht moeilijker om het te doen. Dan wanneer er weinig gedachte is en het gewoon gedaan wordt. Ja. Wanneer er een natuurlijke reden is om het... Een, 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 ik, een innerlijke ja. respons is,
0: ja. Een respons op wat er zich voordoet. Je kleuter in een wak. Hoppakee, daar ligt je al. Ja. Grappig, hè?
1: Nou, dat even, dat moest ik even kwijt. Ja. Nu naar nee, maar een dat stap is, is het onbekende.
0: Dat is wel heel fijn om dat, om dat, om dat onderscheid te zien. Want of je het nu wel of geen goed idee... Uh, vindt. En of je het nu leuk vindt om in een wak te kruipen, doe het. Hè. We, in die drie principes zit geen enkele aanwijzing om iets wel of niet te doen. Er zitten geen opdrachten en geen verboden in. Dus het feit dat wij, dat wij het uh, uh, los voelen uh, los en, uh, en, en, en fijnmalen in onze gehaktmolen... wil niet zeggen dat, dat het verkeerd is om het te doen of stom is om het te doen. Ja. Dat weet ik veel. Dat, dat, daar gaan we helemaal niet over. Wij gaan alleen maar over het werken naar helderheid. Of het, 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 het blootleggen van wie je werkelijk... Bent. Maar uh, dat, die stap in het onbekende, want dat is vaak hoe we een uh, sprong in het diepe uh, vertalen. Van nou ja, ik heb een, weet ik veel, een, een baan waarvan, nou ja, een nieuwe baan of uh, uh, ja zeggen op een huwelijksaanzoek. Of uh, noem maar even nog wat. Uh, op reis gaan en je huis verkopen. Een,
1: een eigen bedrijf, bedrijf een,
0: beginnen. Een eigen bedrijf beginnen. Je bent ontslagen, je begint een eigen bedrijf. Is misschien in deze tijd ook best een heel voorbeeld. Uh, dus, dus zo zien we vaak een sprong in het diepe. Omdat wij onzeker zijn over het onbekende. En waar wij zo heel graag uh, uh, naar willen verwijzen, is dat elk moment, ook als je veilig ambtenaar bent, die van negen tot vijf achter de teams zit, en, en je al jaar hebt gezegd tegen die man of vrouw, wat dan ook nog gezellig blijkt te zijn, en uh, weet ik veel, dat dat volgende moment net zo onbekend is... als dat jij uh, huis en haard achterlaat... je kinderen ter adoptie aanbiedt en op reis gaat. Het volgende moment is net zo onbekend. Dat kan zo op een tegeltje. Rob de de Haan, als je luistert, dat kan zo op een tegeltje. Het volgende moment is altijd onbekend. En zo gezien lijkt het wel een sprong te zijn... Maar is het het of niet, zou je kunnen zeggen, of altijd zo, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: en ik vind het fascinerend hoe blijkbaar dat brein van ons in staat is om om dat weg te filteren.
0: Ja, goed hè.
1: Of, Of om juist patronen te herkennen daar waar ze niet zijn. Ik kan me zo goed voorstellen, ook omdat je dan zegt: ja, die ambtenaar die van 9 tot 5 achter team zit, Wat je toevallig net nu een baan hebt waarbij je veel gesprekken voert en veel vergadert. En ja, dan zit je daar op je zolderkamer. En dan kan ik me zo goed voorstellen dat het ook lijkt alsof elk moment hetzelfde is. Ja. En toch is het niet zo. Nee, dat is wel. En en we kunnen ook nog steeds niet voorspellen of het volgende moment zal lijken op het moment ervoor.
0: Nee, en dat missen we voortdurend. We missen dat, want want elke hartklop is is anders, elke ademhaling is anders. Er gaan miljarden processen, vinden er automatisch uh, plaats in je je lijf. Dus elk moment zijn al die cellen net ergens anders. En elke uh, slok thee of koffie is is net net even anders. Ja. En we missen het volkomen. En ik vind het cool dat je dat ook nog even zo benoemt. Omdat daar heel veel veel op dit moment zo verveling uit voorkomt. En en, en, alweer dit, of alweer dat kind, of alweer diezelfde vrouw met alweer diezelfde opmerking. We missen dat het een nieuw moment is. We missen die frisheid van de koele duik. Ja. In het leven. Oh.
1: Ja, interessant hè?
0: Ja, cool hè, om daar zo aan alle kanten over te mijmeren, te vermalen en tegelijkertijd op 36 v- verschillende manieren te kunnen, kunnen aanvliegen, waardoor de, de oorspronkelijke betekenis eigenlijk volkomen verloren gaat <laughs> en, en, en toch ook weer dat, er, uh, dat je dezelfde metafoor weer kan gebruiken om iets totaal anders uh, eigenlijk uh, uh, aan te tonen of naar te verwijzen. Ja. We hebben ze ook leuk, leuk, leuk werk hier.
1: Ja, heel leuk. Ja, ja cool. Ja, want ik zit, ook, ik zit hier naar buiten te kijken over, over de weilanden en er staan wat bomen in de verte. Ik vind, ja, op het moment dat je met een, met een jong kind hier rondloopt, ja, ik, ik kan als volwassene best wel denken: oh ja, bomen. Ja, als je hier met een jong kind rondloopt, dan, dan word je er echt heel erg op gewe- gewezen dat elke boom anders is. Deze stam heeft net even andere hobbeltjes en bobbeltjes dan die andere stam. Ja, en waar, kijk die voorzichtje. Ja, en, en och kijk hier, een grasprietje. En kijk eens, nou hier ligt een dikke drol. Het, het gaat echt allemaal nergens over. Ja. Maar, <laughs> <laughs> uh, je snapt, ik denk nu aan de wandeling van vanochtend. Maar dit, 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 alles, alles voor, een, voor een kind dat nog niet zozeer... Uh, die patroonherkenning heeft of zoiets dergelijks uh, die die herkent ook misschien wel, ik zou bijna willen zeggen het lijkt wel alsof die meer juist de verschillen herkent en uh, en het nieuwe en het frisse en en het
0: afwijkende in alles maar in alles hè? in alles Sydney Winks noemt dat ook die uncontaminated mind. De niet uh, niet vervuilde geest eigenlijk. En die vervuiling bestaat dan uit vaste gedachtenpatronen. Oh ja, dit. Oh, dat ken ik nu wel.
1: Ja,
0: Ja, een drol. Ja, ja.
1: (lacht) Gatver. Ja, sorry, ik was de hond aan (lacht) het uitlaten. Ja. Maar dat is interessant, dat ik, als ik dan weer terugdenk aan die ambtenaar, die, die zeg maar, zijn, zijn vakjes in teams, dat zou je ja. best kunnen vergelijken met die bomen hier, ja. He, die daar dan zo uit de verte en, en in mijn volwassen, wel contaminated mind, uh, makkelijk over één geschoren worden. Ja, uh, dat, dat doen we natuurlijk met die, met die collega's in die vakjes. Uh, kunnen we dat ook heel makkelijk doen? En met de ene ja. teamsvergadering met de andere teamsvergadering verschillend het over één kan.
0: En ik denk dat dat, dat inzicht in, die, in, in de werking van die drie principes, van hoe dit allemaal vorm krijgt, dit, uh, de, de mogelijkheid biedt om fris op te komen dagen in, in, in elk moment. Ook al zal dat niet altijd zo zijn, weet je? want we vervallen graag in uh, uh, of, of automatisch. In patronen, maar de mogelijkheid uh, uh, wordt wel geopend. Ja. Dat vind ik super cool. <laughs> ja, dat is ook super cool. Oh.
1: Nou, we hadden het al gezegd: mocht je zin hebben om daar met ons over door te praten, 19 maart is er weer ja. een Shiftdag. En volgende week zijn we door met een frisse nieuwe Radio Show. Tot dan!